0: Ja, wann haben Sie das letzte Mal Gänsehaut gehabt? Also ich meine jetzt nicht, weil es kalt ist, so wie jetzt gerade. Sondern so die, diese Gänsehaut, die einem kommt, wenn eine Gänsehautsituation gerade entsteht. Wir tauschen uns jetzt nicht darüber aus. Ich lasse die Frage einfach so stehen. Die Geschichte, die hier im Evangelium bei Lukas jetzt heute erzählt wird, ist so eine Gänsehautsituation. Lukas oder unser Abschnitt fängt ja mittendrin an, dass Jesus zu der Stelle kommt auf dem Ölberg. Eins der Feste ist gerade. Das Passafest steht vor der Tür. Die Vorbereitungen laufen und es kommen hunderte, tausende Leute aus allen Ecken des Landes nach Jerusalem. Das war ein großes Ereignis damals. Und wie das so ist, wie bei Kirchentagen, kann man das noch so in Deutschland auch nachempfinden. Plötzlich sind alle ein bisschen in Aufregung. Und der Ölberg ist der letzte Berg. Wenn man da oben ist, dann guckt man auf die Stadt Jerusalem und den Tempel. Und es gibt den Brauch dort, dass dann alle aus, in Jubel ausbrechen. Und wenn man da drunter geht, dann wird ein Psalm auch gebetet, der Psalm 118. Aber der Reihe nach. Es heißt, oben steht Jesus auf dem Ölberg. Und, als sie, und sie hatten schon vorher ähm, Jesus den Esel besorgt und er sitzt auf seinem Esel. Und sie hatten sozusagen so einen roten Teppich ausgebreitet. Die Leute sind tatsächlich in, in Gänsehautstimmung. Hier passiert was. Und als sie oben sind und Jerusalem sehen, da fangen sie an und rufen laut aus, gepriesen sei der Herr. Oder wie es in unserer Übersetzung in der Basisbibel heißt, die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger bricht in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Geht also richtig ab. Und sie riefen, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Zugrunde liegt der Psalm 118, den kann man aufschlagen. Und da heißt es im Vers 26, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Dieser Psalm 118 ist so etwas, was für uns vielleicht der Psalm 23 ist. Den kennt viele noch auswendig. Zumindest wer im Konfirmandenunterricht war, kennt den noch. Ja? So war der Psalm 118. Der wurde an, ich glaube, 18 Tagen im Jahr wurde der gebetet. Und bei allen großen Festen, Psalm 118, das hieß Feststimmung. Jetzt geht es los. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und wenn man dann nach Jerusalem kam, dann betete man oder rief man oder sing, sang man diesen Psalm. Und es kam so etwas wie Gänsehautstimmung auf. Aber Lukas erzählt hier, mischt sich unter den traditionell üblichen Jubeln noch etwas anderes. Es ist ein bisschen variiert, was sie da sagen. Sie rufen nämlich nicht nur, gesegnet sei, wer da kommt im Namen des Herrn, sondern gesegnet ist der König. Und Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Das erinnert an Weihnachten. Ja. Da passiert, was die Brecht. Da bricht ein Jubel auf über das, was die Leute mit Jesus erlebt hatten. Die haben erlebt, dieser, wenn der das ist, den wir erwarten, durch den Gott alles zurechtbringen wird, dann ist es ungeheuerlich, was jetzt hier passiert. Es bricht, es mischt sich in den Jubel eine messianische Hoffnung. Was heißt das, messianische Hoffnung? Das ist die, die Bibel geht davon aus, es gibt Gott. Und den gibt es nicht nur als irgendwie ein Denkmodell hinter dieser Welt, sondern dieser Gott, der greift in unsere Geschichte ein. Also so in die Geschichte hier, die wir gerade miterleben. Ihr seid alle ein Stückchen Teil dieser Geschichte. Und diese Geschichte die lenkt Gott. Und dann ist die Hoffnung, dass eines Tages, so ist der jüdische Glaube, der biblische Glaube, eines Tages wird Gott seinen Gesalbten schicken, einen Menschen, durch den er die Welt retten wird. Okay. Einen Menschen, durch den er die Welt retten wird. Das ist messianischer Glaube. Das hat es vor Jesus schon gegeben. Und auch danach im jüdischen Bereich, dass Menschen erwartet haben, Gott greift ein und da ein Mensch, durch den rettet er. Das kann man hinterfragen, machen wir jetzt nicht. Natürlich gibt es viele Fragen, gerade für uns, die wir erlebt haben, was passiert, wenn man alles auf einen Menschen setzt. Viele Fragezeichen, das war damals nicht das Thema. Die Leute sehen Jesus und sagen, das ist der König. Das ist der eine, durch den Gott diese ganze Welt retten wird. Und sie brechen in einen Jubel aus. Und dann heißt es, dass dann einige da sind, von den Pharisäern, nicht alle Pharisäer, aber einige Pharisäer, die sehen das, was dort passiert. Und die sagen, äh, sag ihnen, dass sie aufhören sollen. Jesus, das ist nicht gut. Also kein... Grundlegender Widerstand, aber sie sagen, das, was hier passiert ist, nicht gut. Wir wissen nicht warum. Vielleicht, weil sie merken, die erwarten hier einen König. Das geht jetzt ins Politische, das endet im politischen Desaster. Hier geht etwas los, ein Aufstand gegen die, die Herrschenden. Oh, oh, das können wir nicht verantworten. Vielleicht. Vielleicht ist es auch die Skepsis. Ob Gott überhaupt durch einzelne Menschen, der große Gott, Schöpfer der Welt, durch einen Menschen, soll er sich hier rettend in diese Welt einmischen? Kann das überhaupt sein? Wir wissen nicht, was die Bedenken waren. Aber vielleicht können wir sie nachvollziehen. Und jetzt kommt Jesus und antwortet, wenn Sie nicht rufen werden, das sage ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das damals auch so eine Redewendung. Also wenn man sagt, aber bitte verratet nicht, was jetzt hier, raus, hier zu Hause gerade für einen Streit abgeht oder was euer Vater für ein unmöglicher Mensch ist, dann hat man gesagt, darüber können wir nicht schweigen. Sonst werden das die Steine und Balken weiterrufen. Balken gab es nicht, da wo Jesus gerade war, auf dem Berg, auf dem Ölberg. Deshalb nur die Steine werden schreien. Wir können das nicht verschweigen. Ihr könnt versuchen, das zum Schweigen zu bringen, aber sie werden es schreien. Jesus bestätigt das, obwohl er etwas anderes damit im Sinn hat. Er bestätigt das, dass es durch einen Menschen, Gott, in dieser Welt etwas tun wird. Und zwar durch ihn selbst. Gott in Jesus. Unglaublich. Ja, aber so ist es. Ihr könnt versuchen, das zum Schweigen zu bringen. Das ist die Hoffnung. Und zum Zweiten, sie erwarten den König, das ist gefährlich, ihr habt recht und es wird mich ans Kreuz bringen. Aber wir können es nicht verschweigen, der eigentliche König bin ich. Okay, das ist die Geschichte, die uns für heute gesagt wird. Was nehmen wir daraus mit? Vielleicht zuerst. Wenn Leute begeistert sind und begeistert von Gott reden, dann schüttelt nicht den Kopf, versucht es nicht abzuwiegeln, fangt nicht an, euch fremd zu schämen. Hört hin, was sie sagen. Hört hin, was Leute erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Egal, ob das im Iran, in Afghanistan, in Schottland, in Schweden, in den USA oder hier bei uns in Deutschland, in Vorpommern in Schönwalde ist. Hört hin, was Leute mit Jesus erlebt haben. Das Zweite, was wir mitnehmen können. Manche sehnen sich im Moment sehr danach, mal wieder so ein Gänsehautgefühl zu haben. Also, ihr wisst schon. Zumeist kommt das ja auf, wenn viele Leute zusammen sind, wenn man mit anderen singt zusammen, wenn, wenn man wirklich was zusammen erlebt, dass dann plötzlich etwas passiert, wo man merkt, Wow, hier geht jetzt wirklich was Wichtiges los. Erstaunlich ist, dass Kinder ähm, das oft und einfacher erleben. Also unsere Jüngste äh, zum Nikolaus und jetzt wieder zu Ostern. Sie war sowas von begeistert über den Osterhasen. Und dass da plötzlich Nikolaus was in die Schuhe gesteckt hat, die Augen leuchtet weg, der war enorm, ja? eine große Freude. Und ich beobachte dass das, dass so ab dem Jugendalter, dass Leute, dem sich hinterher sehnen und sagen: Ach, das möchte ich auch mal wieder erleben, mich so unmittelbar freuen können. Aber dann hat man etwas schon zehnmal erlebt, vielleicht 20 Mal. Und egal wie soll man sich anstrengen. so diese Begeisterung, die unmittelbare will nicht wiederkommen. Was wir hier mitnehmen können ist, es kommt nicht auf die unmittelbare Emotion an. Die Begeisterung am Ende kommt es darauf an, dass eine Glut der Lebensfreude entsteht. Und die Frage ist, wie Glut der Lebensfreude entstehen kann. Dass ich nämlich anfange und mich freue über das, was ich erlebe. Und das immer wieder auch beim Namen nenne, ausspreche, hinaus singe. So wie die Leute, die jedes Mal, wenn sie zum Fest gekommen sind, es ausgesprochen haben, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Immer wieder den Psalm ausgesprochen. Und so ist aus der unmittelbaren Freude, dann eine Glut der Lebensfreude gekommen. Das wünsche ich und ich, für mich ehrlich gesagt, und ich bin voller Bewunderung für Leute, die älter sind noch als ich, oft sehr alte und die diese Lebensfreude ausstrahlen. Das ist das Zweite. Das Dritte, was damit zusammenhängt, ist, dass dieses, diese Glut der Lebensfreude oft da entsteht, wo es so etwas wie einen so eine Kiste der Tradition gibt, also oder ein Gefäß, ja? Also, es ist sehr schön, wenn man Wasser irgendwie an der Quelle hat und mit der Hand einfach unter das Wasser und das trinkt. Aber auf Dauer ist es effektiver, wenn man sich eine Tasse anschafft. Da kann man besser trinken im Alltag auch. Und Tradition verstehe ich so, dass das was man macht, was so ist wie so eine Tasse. Das so wie die Leute hier im Lukas-Evangelium, die greifen auf Worte zurück, die sie gelernt haben. Die müssen nicht nachdenken. Die nehmen diese Sätze einfach und rufen die raus. Gelobt sein, sobald sie es immer so machen. Ich glaube, das ist hilfreich für uns, wenn wir uns solche Gewohnheiten angewöhnen. Die haben wir ja alle. Wir wissen alle, man zieht sie schick an, man putzt sich die Zähne, man deckt den Tisch richtig vernünftig. Das sind alles Traditionen. Aber auch solche geistlichen, also mit Gott, besonders auf Gott abzielende Traditionen sind wichtig. Dass wir zum Beispiel Lieder singen und lernen. Also ich bin ein Freund davon, etwas auswendig zu lernen. Wer den Psalm 23 oder Psalm 118 sich mal vornehmen will, lernt es doch auswendig. Dass dann, wenn der Durst da ist, dass ich schon mal die Tasse hinstellen kann. Ich kann dann schon mal diesen Psalm beten. Und gefüllt werden diese Gefäße der Tradition dann durch Erlebnisse. Und irgendwann sehe ich die Tasse und weiß, wie ich das Wasser da reinkriege. Weil ich weiß, es gibt Wasser. Sie erinnert mich daran, dass Gott da ist. Also lernt, wir gehen ja mal davon aus, alle sind das gewohnt, dass wir Sachen auswendig können. Das Vater unser auswendig lernen, das hilft rein. Das Glaubensbekenntnis ist hilfreich, das auswendig zu lernen, weil das wie so ein Gefäß ist, was Gott füllen kann und wo ich dann mich freuen kann. Und sage Wow, ich glaube an Gott, den Vater. Wow. Ja. Psalm. Ich empfehle den Konfirmanden immer Psalm 103 und Psalm 23. Das reicht jetzt vielleicht erstmal. Ja, dass wir das uns angewöhnen, Sachen lernen, singen. Ich habe irgendwann angefangen. Ähm, solche Lieder wie Ein Morgen ist ganz frisch und neu, mal auswendig zu lernen. Die kann man morgens hervorragend beim Tischdecken singen. So, drei Impulse. Und der Abschlussimpuls, einfach anzufangen. Anzufangen so, wie die hier, die auf dem Berg sind und Jerusalem singen. Und dann ihre Tasse der Tradition rausholen und einfach anfangen, Gott zu loben. Für das, was sie gesehen haben. Jesus tut Großes bis heute. Und vielleicht ist es heute irgendwann mal die Gelegenheit, sich zu Hause hinzustellen und den Namen Jesus mal laut auszusprechen. Jesus. Oder eine Anrede suchen für Gott, die am besten zu Ihnen passt. Lieber Vater, ein mächtiger Gott, guter Gott, Herr. Einfach das mal auszusprechen, mal zu üben. Und dann und dann am Abend oder irgendwann im Laufe des Tages mit allem, was mich niederdrückt, mit allem, was mich begeistert, mit allem, was, was mir Angst macht, was mich nervt, dann das Vaterunser zu nehmen und es zu sprechen. Oder wir werden das jetzt gleich so machen, dass wir aufstehen, im Moment still sind, uns klar machen, wie wir hier eigentlich stehen, mit einem Zweifel, mit allem tiefen Glauben, mit aller Begeisterung oder aller leeren Erschöpfung. Und dann werden wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Und wir legen einfach alles, was wir sind, damit hinein. Und füllen es sozusagen in diese alte Tasse. Also lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen, wenn es möglich ist. Und zusammen beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.